0: Ellen Var. Gaven. Avsnitt 10 av 12. Kapittel 31. Kristiania. Oktober 1844. Anne trakk døra godt igjen etter seg. Det var en kald høstdag på kampen. Jeg kan ikke arbeide i dag, Berit. Det var bare det jeg kom for å si. Ja, det var vel ikke mye å gå hele denne lange veien for å si. Er du syk? I så fall kunne du jo blitt hjemme. Hun ristet på hodet. «Nei, jeg er ikke syk.» «Kristian da?» «Han ser noe sprek nok ut for meg.» «Sett ned da, så han får hils på meg.» Anne plasserte han på fanget hennes, og Berit klemte gutten inn seg. Så blåste hun på nesa hans, så han lo høyt. «Du må passe ham for meg i dag, Berit.» «Passen?» Berit skjulte et smil bak pipa. «Hvor skal du?» «Jeg skal en tur til byen.» Hun kjente at hun ble varm i kinnene. Berit måtte ikke begynne å spørre og grave nå. Byn? Ja. Har du fått deg kavaljer?» Hun ristet bestemt på hode. Nej, det er vennen min, Jon fra Vardal. Jeg har lovet å møte ham utenfor Stortorvets gjestgiveri.» «Venn?» Berit smilte lurt. «Men han tror noe annet, kanske? Hun gikk mot døra og overhørte spørsmålet. «Jeg kommer tilbake i ettermiddag.» «Men er ikke det bra for deg og ungen da?» ropte Berit etter henne. Anne snudde seg og ristet på hodet. «Jeg kan ikke reise tilbake, Berit. Jeg har mer jag skal ha gjort her i byen.» Hun hade aldrig snakket med beret om dette, men ordene bare datt ut av var det fordi hun så lenge hadde gått og tenkt på vad hun ville si til Jon. «Jeg vet ikke hva det er ennå, men jeg vet at det er mer her som venter på meg.» Jeg føler det innerst inne. «Mer enn å jobbe for mig mener du?» sa Berit snurt. Hun ville ikke virke uttaknemlig, men hun ville ikke skjule noe for Berit heller. «Ja», sa hun. «Jeg har visst fra jeg var liten jente.» Hun la hånda på dørhåndtaket, skulle til å gå, men det var så vanskelig når Berit ble ved med å stirre på henne. «Jeg kan også leve som deg, Berit. Du har jo klart dig i denne hytta.» O du hjelpe syke vær eneste dag. Ha, sa Beret hånlig. Jeg skulle ha likt å se du og en uekte unge alene i denne hytta. Det hadde nok kommet syke til deg, for er folk desperate nok så slutter de å fordømme, men dere hadde jo sultet i hjel. Men du sulter ikke i hjel, Beret. Nei, men jeg tar jo penger av folk. Du vil jo ikke det du anar. Du har en tanke om at du er en hjälper for en hellig makt, eller noe sånt gudommelig. Det er ikke sånn det foregår. Du må velge livet ditt selv, jente. Jeg valgte livet mitt, jeg, Berit, da jeg kom hit i byn, Hun så ned. Men så ble jag sveket. Av gullsmen, mener du? Hun nikket. Så tuslet hun tilbake och satte sig på benken. Orket ikke riktig gå ennå. Men det verste var at jeg svek fruen jeg tjente hos og henne klarte jeg ikke å hjälpe. Så vidt jeg vet, prøvde du i hvert fall. Berit satte Kristian ned på gulvet. Han krabbet bort til landet, og hun løftet ham opp på fange og klemte ham inn til seg. Ja, hadde det ikke vært for at hun ble syk, hadde du aldrig funnet mig. Ja, har du ikke tenkt på det noen gang du har, at det er vanskelighetene dine som fører deg videre på den veien du er ment å gå? Berit putte tobak i pipa lente sig tillbaka och betraktet henne. Nej, sån tänker ikke dem som synsym på sig själv. Nej, dem vill att allt ska ligga rätt framför öjemedes. Anne lyfte ett blicke och granskade beret. Slik hade hon aldrig snackat förr. Jag var en gift ärvärdig fru i nede i byn, jag forstår du, akkurat som frua dig. Men mannen min både drack och drev med hor och en dag drunknade han nere vid havna. Da vet du hvordan det er å bli sveket, da, Berit. Ja, det kan du ta deg ed på. Jeg forbanna mannen min som hadde drikket opp hele medgiften og drevet meg fra familien min. Så ga jeg opp. Jeg orket ikke å kjempe mer. Ingenting nytta likevel. Men da skjedde det noe. Hva da? Anne gynget Kristian på fange, snuste ned i håret hans. Berit lente sig fram mot henne. «Ei gammel dame lærte mig å spå i hånda og i kort.» Da jeg forstod at det var noe også jeg kunde gjøre for å overleve, leide jeg denne hytta for de siste pengene jeg hadde og flyttet ut av byen. Den første tida jeg bodde her, frøys jeg så jeg trodde jeg skulle forgå. Då var da jeg begynte med pipe for å holde meg varm innvendig, og så sultet jeg så mye at jeg spiste alt jag kunde finne oppe i skogen her. Bær, nøtter, røtter og bark. Ikke mange som kom forbi for å bli spådd her på kampen, skal jeg si det. Men en dag lærte jeg meg å signe og støpe i bly av en klok. Det trakk folk til kampen, og snart hadde jeg nok penger til å kjøpe denne hytta. Siden den gangen har jeg behandlet syke hver eneste dag. Berit ble stille et øyeblikk, så kikket hun bort på dem. Men som jeg prater da. Om en bare kunde få sagt til Berit var en betød for henne og Kristian. Hun var den eneste de hade men det var ikke bare det. Hun følte at de var som en familie. Så mye godhet følte hun for kona at det kom tårer i øynene. Nei, nå får du komme deg ned til byen da, jente. Elseby, som lærte meg opp, sa at når en fant kjærligheten, så ble skjebnen et kall. Så var venter du på, jente? Gå og finn kjærligheten. Den venter på deg på Stortorvet akkurat nå. Berit smilte. så her. Hun bøyde seg ned, åpnet en liten kiste som stod skjult bak stolen hennes, og trakk fram et sjal. Hun holdt det opp med skjelvende, gule tobakkfingre. Det var vakrere enn noe sjal Andrea hadde hatt. Det var himmelblått, med myke, blå fløyelsbånd festet langs kantene, og ned fra fløyelsbåndet hang lyseblå pomponger. Ikke engang fru Musta hadde hatt et sjal som dette. «Du kan låne det», sa beret og smilte. Det var første gang Anna hadde sett Berit rødme. Hun En sjalet stolt over skuldrene og klemte henne. Så fin hade hun aldri vært. Og nå skulle hun møte Jon. Et og et halvt år hadde det gått siden hun så ham sist. I det hun passerte basarene såg hun to små jenter som løp oppover gata og samlet blader. Hun husket hvordan hun hade lekt med høstbladene sammen med karen da de var små. De satte bladene på pinner, og lagde bydamer med fine kjole på. Noen kjoler var gule, noen oransje, men de aller vakreste var de dyprøde, slik som fargen på kjolen Andrea hadde hatt på seg den første kvelden. Hun så spire på vår frelsers kirke, stoppet og rettet på håret, glattet de løse hårstråene mot hodet. Jon ventet på henne like bortenfor. Hun strøk en finger nedover fløyelspåndene, Berit hadde sagt at fargen kledde de blå øynene hennes. Hva var det han var kommet for å be henne om? Det kiltes så underlig i magen. Det var akkurat som om hun skulle til et hemmelig møte, som i gamle dager, i hulerommet på den gamle Eika. Kanskje var han kommet hit for å bli? Den tanken hadde hun aldri tenkt før. At kanskje han også så muligheter i byen. Plutselig, var det som om noe slo henne i magen med bare knyttneven? Herman? Det kunne ikke være riktig det hun så. Den mørke frokken, de bestemte skrittene. Hun gispet, ventet seg om, så etter et sted hun kunne flykte. Hvor mange ganger hadde hun ikke forestilt seg hvordan det ville være å treffe ham? Hvor mange ganger hadde hun ikke hatt lyst til å fortelle ham hvordan han hadde sveket henne? Men ikke nå. Hun snudde på helen, løftet opp kjolen og gikk det raskeste hun maktet den samme veien tilbake. Forsøkte å blande sig inn blant de andre menneskene på gata, men hun kunne føle at han nærmet seg. Hun hørte skrittene mot bakken, og snart merket hun pusten hans i nakken. Han var oppe på siden av henne nå, grep tak i armen hennes. «Anne!» Hun nektet å snu seg. «Hva ville han henne?» Jag må snakke med dig. Han dro bestemt med sig in i det nærmeste portrommet. «Jeg har ett ärn, Jeg må gå.» «Jeg har savnet dig, visket han. «Jeg ventet på dig hver eneste dag oppe på Engeland», sa Anne bestemt. «Du kom ikke.» «Anne.» Han så bedene på henne. Så hulkinnet han har blitt, så mager. «Slipp mig? Andrea är død.» Han slapp henne. Hun så ned, følte sig ustød. Jeg har tenkt på deg hele tiden, Anne. Jeg har spurt Hanna etter deg. Hun sa at du fick en gutt. Ja, Herman. En gutt som du ikke ville vita av. Han så forvirret på henne. Vi må snakke sammen. Ikke nå. Han strøk fingrene over den myke fløyelskanten, akkurat som hun hade gjort like før. Du ser godt ut. Nå måtte hun gå, før det var for sent. Jeg har lengtet sånn etter deg, Anne. Du forstår ikke. Han tog hånda hennes. Hun droden den til seg, men han tog tak i den på nytt og leide henne bort mot åpningen, ut mot den travle gata. «Har du ring på fingern? «Det min mors ring», sa hun och rev hånda til sig på nytt. «La meg gå!» «Men det er noe jeg gjerne vil vise dig. visket han og strøk henne over kinnet. «Nei, Herman!» Men ventet sig om, men hun så ham likevel, den høye skikkelsen, de myke krøllene i nakken Hun kjente hver eneste bevegelse Hver muskel Fingrene han dro over ansikte Munnen som pustet bort en hårlokk Som hade falt ned foran øynene Blodårene som banket i tinningen Det var som om det fantes et usynlig bånd mellom dem Som gjorde at noe i henne lenket henne til ham Og då hun snudde seg og hørte han viske Bare en kort stund, Anne Var det som om all fornuft var blitt borte bare en kort stund, visket hun.
1: Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april. På 591 gram Toro-vaffelmiks presser vi prisen fra 35,90 helt ned til 29,90. På 410 gram Lerum-jordbærskiltetøy presser vi prisen fra 29,40 helt ned til 22,90. For det er vi som er prispressende Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris
0: Det var vist ingen som kom ned i verkstedet og ryddet lenger Flere vinflasker sto på bordet Tomme Mange glass også Noen halvfulle Han skjenket opp i et av de tomme og ga det til henne Forvirret tok hun en slurk mens hun betraktet ham Hva ville han henne? Hun fulgte ham med øynene da han gikk bort til det store skapet bak arbeidsbordet. Det var akkurat som om det ikke hadde gått en eneste dag siden hun var her sist. «Gå», sa det et sted inni henne. «Gå, mens du kan!» Hun så ham sette nøkkelen i låsen, de lange fingrene skalv da han åpnet skapdørene. Forsiktig lente han seg fram. Hun gikk et skritt tilbake. Med ett visste hun vad han ville vise henne, hvorfor hun var der. Kronen. Han holdt den fram, like varsomt som om han hållt ett nyfött barn Hun kjente den igjen, hun hade sett den i drømmene så mange ganger Kronen bar ikke noe godt med sig men smertet och skar i henne Hun måtte finna en vei ut, hun måtte se si noe nå, och så gå Ser du, Anne? Den ovale ringen har jeg prydet med fire fiolette ametyster Fire gule topaser och åtte perler hun nikket. Gikk noen skritt tilbake. Skalv over hele kroppen nå. Ser du de åtte takkene? Han kom etter. Øynene hans glittret. Der har jeg festet to edelstener. Jeg har byttet på turmalin, topaz og ametyst. Og så en liten perle. Øverst på spissen har jeg satt en stor perle mellom gullbladene. I rommet mellom takkene er det en liten perle mellom bladverket i klippet, presset og sisselert gull. Hun tog en ny slurk av vin. Alt der inne gjorde henne så forvirret. Kronen var så vakker, og likevel... Hun tog en ny slurk. Hun skulle ikke være her nå, men det var som om en ikke lenger maktet å tenke klart. «Jeg kommer till å vinne», visket Herman. «Jeg kommer til å vinne hele konkurransen, jeg vet det». Han satte seg ned ved arbeidsbordet og plasserte kronen foran sig. Så fant han fram en nål og en tykk gulltråd, som han førte ned i pullen av dyprød silkefløyl. «Kan du se at kronen er laget av gull i flere fargenyanser, Anne?» Hun nikket. Jeg har brukt både sølv og kopper.» Så våget hun sa endelig bort, og lot en finger gli forsiktig over gullet. Ikke for hans skyld, men for hennes. Hun måtte vite hvordan det kjentes. Gullet var kaldt. Fingeren fortsatte oppover de skarpe takkene, og stoppet ved edelstenene. Hun hade aldrig sett fiolette ametyster eller gule topaser før. Hun hadde ikke engang visst at det fantes slike skatter i verden. Hun rørte ved en av perlene. Øynene sved, og kronen ble plutselig slørete og grå. Alt hun følte var smerte. Det var ingen god kraft hun kjente. «Det er viktig at jeg lykkes med dette, Anne. Arbeidet med kronen har krevd alle oppsparingene mine.» Jeg eier ikke en gang gården her lenger Han reiste sig och løftet den varsomt opp Hun rygget bakover Han fulgte etter med kronen i henne Hun stod med ryggen mot grua nå, fanget Akkurat som den aller første gangen de møttes Bak henne var ill och flammer och foran henne var kronen Han placerade den varsomt i hendene hennes Hun skalv Så tung den var hvordan skulle den lille kromprinsen bære vekten av en arvefyrste krone på hodet? En tåre falt ned mellom takkene, og hun så at den allerede var signert Øysett. Ikke bare på ett sted, men på alle takkene. Blodet steg opp i kinnene hennes. Han satte sin signatur på allt som var vakkert, men glemte det hun ga ham. «Jeg må gå.» «Hvorfor det? Bli litt til.» Du har visst hele tiden at det aldri skulle bli oss to. Men du forstår ikke, Anne. Jeg må bare lykkes med kron slik at det kan få økonomisk fotfest igjen. Han tok kronen varsomt ut av hendene hennes, og satte den forsiktig ned på arbeidsbordet. Men tenker du aldri på sønnen din, da? Hun fulgte etter ham. Sønnen min? Jeg trodde avtalen var at du skulle oppgi en annen far til barnet. Skjule skammen, mener du, sa hun. Men livet är bort fra ham klarar du aldrig. Hun kände blodet stige upp i kindene. Han liknar på dig här man. Han har fått små gula kröller allredede. Han är så god. Han sträcker sig för varje dag och krabber runt i hytten till Beret. Beret. En klok kone oppe på kampen. Jag hjälper henne. En kvacksalver. Han hevet bryn. Du kommer aldrig och hämta mig och Kristian, gör du väl? Där för tidigt Anne. Ansiktet hans ble plutselig blekt, øynene hans flakkende. Det er for mange som husker deg, det må gå mer tid. Hun samlet sammen skjørte. Jon sto helt sikkert og ventet på henne ved gjestgiveriet. Hun så han for seg. De varme, brune øynene som smilte mot henne. Det sved i brystet. En tåre rant nedover kinnet. Herman stoppet henne og rakte henne vinglasset. Ikke gråt, Anne. De gråblå øynene lyste mot henne. Var det längsel hun så? Kjærlighet? Nå visste hun det. Forventning. Hun hadde sett i øynene hans så mange ganger, at hun ikke hadde forstått det før nå. Hun tørket hårene. «Fortell meg om Kristian Anne», sa han mykt. «Jeg vil gjerne høre om sønnen vår». Ville han virkelig høre? Hun kjente sig så forvirret, men da hun begynte å fortelle, glemte hun alt annet. Hun fortalte hvor snill gutten var, hvordan han sov hele natten, og hvordan han vekket henne hver morgen med et smil. Hvordan han strakk seg for hver dag og hermet etter navnet sitt. Hun innrømmet også at han kunne være trassig, og da lo hun og sa at han krevde full oppmerksomhet fra både henne og beret. Det beste han vet er å stå på fanget til beret og hoppe, hun merket knappt at Herman førte henne bort til benken ved grua. Først han avbrøt henne med små, forsiktige kyss, voknet hun. «Hva gjør du?» «Det skal bli oss to igjen, Anne. Snart. Snart.» «Nei!» sa hun og presset han bort. «Du har ikke holdt ord før, Herman. Hvorfor skulle jeg stole på deg nå?» «Jeg holder ord!» visket han inn i øret hennes. «Vi må bare vente til presten vil akseptere oss som rette foreldre.» Sakte åpnet han knappene i kjolebrystet hennes. «Vi må være smarte, Anne.» «Nei!» ropte hun. Nej! Hun forsøkte å rive sig løs. «Jon, jeg må gå nå. Jeg har ett æren.» «Jeg forstår at du har hatt det vanskelig, men det skal bli annerledes nå. Det lover jeg deg.» «Du må la meg være!» gråt hun. Men armene hans var så gode og trygge. De holdt henne fast, som om han aldri mer ville slippe henne.» «Hvordan kunne du gjøre dette mot meg? Hvordan kunne du la oss fryse og sulte?» «Jeg visste ikke hvor dere var. Det er ikke sant!» Hun skalv over hele kroppen, følte seg så svak. «Du kunne ha funnet oss om du ville!» «Jeg er så lei for deg, Anne. Jeg skulle ha gjort mer.» «Jeg må gå!» visket hun. «Bli hos meg, Anne.» Øynene hans var store og bedende. På nytt forsøkte hun å rive seg løs, men han fortsatte och kysse henne. Det brant inne i henne. Ingen andre hade fått henne till att føle detta. Det var som om en ikke var sig själv längre, men en som hade varit borte länge och endelig hade funnet vägen hem. Kapitel 32. Det var med tunga skritt hon gick upp till kampen nästa dag. Hade det inte varit förberett, ville hon icke ha visst vad hon skulle göra nu. Det blå sjalet bar hun i hånda. Da hun gråt, holdt hun det foran ansiktet. Hvert skritt hun tok var i skam. Nå følte hun igjen hvordan det var å miste seg selv. Hva hadde gått av henne? Han ville aldri holde et ord av hva han hadde sagt. Hente henne. Hadde hun virkelig trodd på det? Svak var hun. Hun som hadde trodd at hun var på rett vei nå. Hun som så seg selv leve som Elseby, som Beret. Et menneske som var kallet til å gjøre gode gjerninger. Hun sparket borti noen kvister som lå foran henne i veien. Hun hade lett etter Jon på torvet etterpå, men han hade ikke vært å se noen steder. Hun hadde lyst til å skrike, men holdt sinnet inni seg, så hun ikke skulle skremme Kristian. Beret måtte hjelpe henne. Berit ville vite vad hun skulle gjøre nå. Hun ville fortelle henne alt, hodet i fanget henne som et barn og gråte, i går kveld hadde hun ikke orket å si noe, da hun var oppe for å hente gutten sin. Berit hade nok bare trodd at hun var taus og lei seg etter å ha tatt farvel med bestevennen. «Ikke vær så trist, Anne», hadde sagt. «Da var det vel ikke den riktige kjærligheten, om du lot ham gå?» Och så hadde Berit gitt henne det blå sjalet, sagt att det var hennes til Odel å eje, at hun fortjente det. Men i dag måtte hun si det. Fortelle hvor svakt et menneske hun var. Og så ville hun gi sjalet tilbake. Hun fortjente det ikke. Det var begynt å regne. Det blåste surt. Hun så ned i bakken. Enset ikke noe rundt seg annet en Kristian som satt og sturet på armen. Han hadde sovet da hun hentet ham hos Berit kvelden før og fant ikke roen da de kom hjem. Han merket det vel på henne han også at noe var galt. Og nå var de sent ute. For selv sovnet hun ikke før ut på morgenkvisten. Hun dro det gamle sjalet over hode hans, så han ikke skulle bli så våt. Ikke før de var nesten framme, kikket hun opp. Det vrimlet av mennesker utenfor hytta til Beret. Det slo henne at det ikke var torsdag, og at det måtte være noe som var fryktelig galt, siden det var så mange der nå. Hun heiste Kristian høyre opp på armen, og løp det raskeste hun maktet den siste biten bort, så sølen skvatt rundt bena hennes. Så stanset hun og hevet til pusten, kjente blodsmaken i munnen. «Hun er død!» gråt en mor med en liten jente som lå og sov i armene hennes. «Død?» Anne så seg forvirret runt. Det kunne ikke stemme. «Ja, død!» bekreftet en annen mor som sto ved sidan av med en gutt på hofta. Hun hade lyst til å rope ut at de måtte ta feil, men flera kom till och flockades runt henne. Magre ansikten stod tätt i tätt framför henne i regnet och väntade på att hun skulle si något. Helt till en äldre kar gick ut av flocken och stilte sig like föran henne. Det var en svensk predikant som tog kliv av henne. Sa han och spyttet. Han lurte henne och sa att han var syk, men da han kom in skrämpte han henne med dommedagens grusomheter och kränkte arbete hennes. Han ville omvända henne fra övertron, det var det han ville. «Hvordan vet du det?» Anne så fortvilet bort på ham. «Døra stod på gløtt», forklarte han alvorlig. Jeg ble mistenksom og fulgte med. Kristian skrek høyt nå. Det var tydelig at han var redd for alt som skjedde rundt dem, men hun måtte vite. «Hva skjedde?» Mens han lekset opp for henne, hun av stolen og falt død om på gulvet. «Jeg må se henne», ropte hun, og presset seg mellom alle menneskene. «Hun er ikke der lenger!» ropte de efter henne. Är inte där, men de hämtade henne i dag tidigt. Den äldre karln fyllde efter henne. Ja, och så fant dem de 5000 spetsdaler. 5000 spesidaler?» Ja, och et testamente, sa den unge moren som først hade sagt at Beret var död. Det låg i en liten kiste bak stolen. O där stod att alle pengarna hun efterläter sig och hytten och hagen skal gå till de fattige och husvilde på kampen. Hun dro upp dörren, mens Christian skrek och sparket med bena. Inne blev hun stående helt stille. Det luktade främlings tobak. Signe utstyre lå klart, de vita koppene stod på fatet och ett halvfult sölstöp på bordet. Hun sank ned på stolen beret alltid satt i när de kom om morgonen og slo henne foran ansiktet. Gode Berit. Hadde hun spart opp alle pengene hun hadde tjent til de fattige og husvillige på kampen? Og hun som hade tatt henne for å være grådig? Og alt det beret hade gjort for dem? Nå fick hun aldri takket henne, aldri fortalt at det var her hos henne de følte sig hjemme. Regnet trommet på taket. Kristian roet seg der inne. Hun også. Berit. Gode Berit, utbrøt hun. Så rettet hun seg opp. Det var som om en hørte Berits hese stemme. Dumme jente, når skal du slutte å stole på menn og begynne å stole på deg selv? Det var jo det eneste hun ville. Stole på seg selv. Bruke gaven sin. Hun slo hånda så hardt i bordet at blyklumpen foran hennes brått så lot hun blikket vandre fra benken hvor pasientene brukte å sitte, til grua med støpeutstyret og de små blyklumpene, til de hvite koppene på brette og blondeduken hun dekket hodene deres med. Hun visste hva hun skulle gjøre for å signe og støpe. Hun kunne både formularer og bønner. Det var hun som skulle ta over etter Berit. Hun skulle nok føre signepraksisen hennes videre med verdighet. 20 nye sparetips hos Kiwi Dette er mitt sparetips Nyheten First Price kjøttdeie av
1: svin uten tilsatt vann og salt Garantert villigste Kiwi
0: Nå får du First
1: Price kjøttdeie av svin til 29,90 First Price bacon til 21,90 og mange andre First Price nyheter hos Kiwi
0: Hva gjør du her? En streng stemme revende ut av tankene Hun klemte Kristian beskyttende inn til seg jeg blir nødt til å klage dig inn. Klage meg inn, sa hun og rettet seg opp. Først da så hun den våte doktorveska som stod foran henne på bordet, og alle menneskene som stod i døråpningen og stirret inn. Ja, vi trodde hele tiden at det kun var Beret som holdt til her på kampen, og vi har lenge sett med ublige øyne på virksomheten hennes. Nå har vi forstått at du driver med det samme, og at du tar betalt for kvaksalveri. To skarpe øyne så ned på henne. «Nei, jeg tar ikke betalt», sa hun bestemt, «og jeg er ingen kvakksalver». Doktoren løftet opp blyklumpen fra bordet og slapp den hardt ned foran henne. «Hvis du fortsetter praksisen til kampen vil jeg anmelde deg for kvakksalveri». «Men det er jo utenfor bygrensen», sa hun med høy stemme. «Og du tror at loven ikke gjelder her?» Hun knep leppene sammen. Hvis ikke du er borte fra kampen i løpet av dagen, havner du på tukthuset før uken er omme. Du får Berit straff i tillegg, fordi du har hjulpet henne. To ganger seks måneder, og ungen din får du ikke med dig. Är det det du vill? Hun ristet på hode. Vi følger med på det. Du skal ikke føle dig for trygg. Du tror kanske ikke jeg kjenner deg igjen, men det gjør jeg. Du var tjenestepike hos gullsmed Øysett da hans vakre unge kone var syk. Hun stirret på ham. Det brant i kinnene hennes. Hun kjente ham igjen, hun også. Det var byens beste doktor som Herman hadde satt sin lit til. Doktoren som hadde beordret de store, brune flaskene fra apoteket, de som luktet så sterkt at det nesten ikke var til å holde ut, de som nok var mer sprit og terpentin enn noe annet. Han kunne ikke mene at hun ikke fikk fortsette praksisen til Bereth. Hvor skulle alle de syke gå nå? «Se til å ta med deg gutten og gå før jeg anmelder deg!» Han pekte på henne. Anne reiste seg uten et ord, foldet det blå sjalet og la det pent fra seg på stolen. Så løftet hun Kristian opp på armen og gikk. Kapitel 33 Gamlebyen i Christiania, april 1845 «Hanna!» Anne holdt på å henge de våte klærne på snora utenfor huset i gamlebyen, da hun fikk øye på veninnen. Hun hadde vasket klærne til Kristian i en sinkbalje bak huset. Hun festet det siste plagget med en klype og gikk henne ivrig i møte. Så lenge det var siden de hadde sett hverandre, ikke siden Engeland, og nå var Kristian blitt godt over året. «Kan jeg komme inn?» Hanna rettet på sjalet og blottet så vidt den stive kragen under. Hun så ikke ut til å ha endret seg mye. Kinnene var kanske enda lite røre og friskere, och huden glattere og finere. Det var nok ikke så hardt å jobbe för Herman som for skomakeren. Det går ikke. Jeg får ikke ha besøk inne. Vi kan stå här ute et øyeblikk. Hun tittet raskt inn gjennom vinduet. Kristian sto og vagget men han holdt sig fast i kanten på sengebenken. Så dro hun Hanna med sig bak huset. Jeg våger ikke å irritere husverten. Han er redd jeg ikke skal klare husleien. Det er over et halvt år siden jeg mistet inntekten og speret, og bare ett og annet dagsarbeid har jeg fått siden. Hun tørket svetten av panna. «Så godt det er å se deg, Hanna!» «Deg også!» Hanna så usikker ut et øyeblikk, flakket med blikket. Anne nappet av en gul regnfann som vilt opp mot huset. «Herr Øyseth har spurt etter deg.» Har han spurt etter mig? Hun fnøs. Ja, han ville vite hvor han kunne finne dig. Men jeg svarte som sant var at det ante jeg ingenting om. Jeg vil heller ikke fortelle om det er som jag vet det. Hanna tog en pause och sukket. Nå når jeg ser hvordan det er fatt med dig. Anne tog hendene beskyttende på den store magen og svelget noen gånger. Det var ikke sånn det skulle gå, Hanna. Pøff sa Hanna och trakk på skuldrene. «Den skamma ska du ta så tungt, men denne gangen håper jeg i hvert fall det er vennen din fra Vardal. Jeg var på vei för att møte ham, men så kom noe i veien», ståtret hun. «Det var ikke det som var meningen». «Du mener ikke?» Hanna stirret på henne. «Han sa at han bara skulle vise meg noe, Hanna. Jeg føler meg så dum!» Hun slo henne för ansiktet. Jeg ville så gjerne fortelle ham om Kristian. Han har ristet på hodet. Det er ikke din skyld, Anne. Ikke hennes skyld. Hvem sin skyld var det da? Hun hadde gått med ham frivillig. Hun var like skyldig hun som noen annen. Hun hadde ikke klart å motstå. Det var slik det var. Hun nappet av en ny regnfann. Hvor han fant du meg da? Jeg lette og spurter runt i gaten här etter dig og gutten din, til jeg fant deg. Jeg er glad du kom, Hanna. Hanna smilte til henne. Jeg har tenkt så mye på dig og gutten din. Hun satte seg ned på en stein og la skjørte i pene foller. Det er blitt så annerledes i huset, Hanna. Hun sukket, etter att han vant konkurransen. Vant Herman konkurransen? Kvalmen steg i henne. Hanna nikket. «Det er Hermanns krone som skal brukes ved kroningen i Nidaros.» Hun så den for seg. Skinne, gull, edelstener og perler, og øysett, stemplet mellom alle takkene. Det var vel mer til sig selv enn noen annen han hade laget den. Hun så ham ta imot applausen i gullsmedlauge, bukke, dypt og stolt, kledd i fløyel og silke. Hun ventes ved tanken. Nå hadde han blitt det han hadde kjempet for, arvefyrstekronens mester, ære og berømmelse. Hva var det verdt? Hvordan kunne hun ha mistet seg selv for en som ham? Der er han vel stolt, da? Stolt, ja. Hanna strøk en liten ru hånd over kinnet hennes. Blind og stolt. Du kan ikke vente deg noen hjelp fra den kanten lenger. En gang sa han at når vi var sammen ble alt annet så uviktig. Det må du slutte å tenke på sa Hanna och blåste bort ett hårstrå som har fallt ned i denna öje. Det eneste som betyder nå nu är att du klarar dig. «Når väntar du? Mitt på sommaren en gång. Du ser trött ut. Jag är trött Hanna. Jag är trött av att kämpa, trött av att vara rädd för nästa dag om jag har mat nok till Kristian, tak över huvudet. Beret sa att svårigheter är det som föra oss vidare på den vägen vi är ment att gå men jag vet ikkelängenger. Je kan ta med nå i dig. Nej Hanna, je gir i kop. Du skal ikke utsätte det f nå. Men om det ville hjelpe dig. Hun ristet bestemt på hode, ikke fra Hermans hus. Jag må gå snart. Hanna rejste sig op och klemte henne. Herr øjset tror jag er ned i basarene og handler in,är middag selskap i måra jag må forberet allt. Hun byte å gå bort avvegata. Følg meg litt oppover da. Ser du noe til de andre pikene? Anne fulgte etter. Bare Guro og Åse. Sofie da? Sofie tror jeg ikke det har gått så bra for. Hva mener du? Anne stoppet, kjente hvordan det sved i brystet. Åse sa at du hadde sett deg nede i pipevika. Pipevika? «Jenter på hjørnet av sjøgata med store, flotte hatter på hode strutse strutsefjær. Var Sofie blitt en av dem?» «Ikke Sofie?» Hanna tog Honna hennes. «Ikke gråt for det da. Sofie er ikke den første som har havnet der nede. Det er også en måte å slippe sulten på.» Anne klemte Honna hennes tilbake, ville ikke slippe den. den spinkle hånda till Hanna. Så snudde hun och gick tilbake hade hadde begynt å regne. Ikke mye, bare nok til at det la seg et tynt, vått, vålig slør omkring henne. Hun slikket seg om munnen for å fange noen av dråpene. Det fuktet de tørre leppene. Hun tittet inn gjennom vinduet. Kristian hadde sovnet. Han måtte ha krabbet opp på sengebenken selv. Det stakk henne i hjertet å tenke på hvor alene de to var. Hun ville inn og legge seg inn til ham, men orket ikke riktig. Så slapp hun var. Hun hadde ikke spist siden tidlig på morgenen, for nå snudde hun på hver eneste skilling så de fikk bli. Hovene på en hest og knirkende lyder fra vognhjul som nærmet seg, vekket henne. Hun rettet seg opp, akkurat i det den passerte. Det var ikke plank i denne vogna, som på de fleste vognene langs disse veiene, plank til nye hus og uthus. Hun strakte seg opp på tærne og kikket. Nei, det var en ung kvinne en sklik som gick på balsällskapet föreningen som Hanna en gång hade snakket om men här omkring fantes det ingen sällskapsklubb för de rike. Visst den unge kvinnan var på väg längre inover i gamlebyen, byn, hun ha ett annat ämn. Anne drog upp kjolen, fyllde det görme sporene sporrena och fick följe av någon barbenta gutter som löp vid sidan av. Nåe inne henne sa att det var viktig, at det var noe där borte som hon skulle se. Vogna humpet gjennom en smal og krokete gate under den bratte skrenten. Gravegata, skrek vognmannen og dro i tøylene. Anne tittet forsiktig fram. Den unge kvinnen trådte varsomt ned av vogna, satte en blankpusset støvel foran den andre. Så løftet hun på skjørtet og så seg forskremt rundt. Skal jeg vente? ropte vognmannen ned til henne. Den unge kvinnen ga ham noen skillinger. «Kom tilbake om to timer», visket hun, og skyndte seg inn i en liten rønne av et hus med et falleferdig uthus ved siden av. Anne listet seg etter, åpnet døra og smøg seg in i den mørke gangen. «Du er ute i samme æren som jeg ser», sa den unge kvinnen og pekte på magen hennes. Anne lade den ene hånda beskyttende på den store magen, så sa hun raskt Vem håller till her?». Jeg kjenner ikke navnet. Jeg ble bare sendt hit. En klok kone, visst nok. Sendt hit? tänkte på Sigrid, som Herman hadde sendt henne til. Der var det i hvert fall rent. Här var det skittent overalt. Døra hang ikke en gang ordentlig på. Det var regnvann på gulvet og sølet oppe til veggene. Ble de rike pikene sendt til slike steder? Blev de også utnyttet? Utnyttet fordi de var piker? Det hadde hørt det så flott ut da han hade sagt att mennene kurtiserte de rike pikene. Men ble de også sendt bort, var det vel ikke bedre for dem enn for jentene rundt vannposten. Slik hadde en aldrig tenkt på det før. Det skjedde visst mye også i den fine verden som Herman levde i. Ja, for å fjerne det vel? Fjerne det? Barne? Den unge kvinnen nikket. Hva med dig? Jeg har en fra før sa Anne. «En uekte?» Anne nikket, så ned og rødmet. De tankene hun aldrig turte å tenke, presset seg på. Hvordan skulle hun klare å fø på ett barn til? Hun klarte knapt å fø på Kristian. Kanske det var det hun var blitt sendt hit for, å se at hun hadde muligheten, hun også. «Jeg kan ikke beholde denne i hvert fall», sa den unge kvinnen. «Jeg er ikke gift». Nå var det hennes tur til å se ned. Men jeg er forlovet altså. Er det han som har sendt dem hit? Forlovet den deres? Den unge kvinnen nikket. Venninnen min har også fjernet et. Hun sier at det er vondt, men at det går fort. Det knirket i døra bak dem. En eldre, krokbøyet kone med ett stramt tørkle på hode og ett grått strikketørkle over rygg og bryst kom til syne og loset den unge kvinnen in. Anne gikk etter, forsøkte å kikke in i rommet innenfor men alt hun kunne se var en benk, noen håndkler og en sinkballje. Så gled døra igjen. Hun ble stående. Den unge kvinnen var ikke gift hun heller, men penger til å få fjernet barnet hadde hun. Vad kunde det koste? Med to unger på slep ville det være umulig å få arbeid. Det var vanskelig nok med Kristian på armen. Men barnet hun bar var jo allerede en del av henne, hvordan skulle hun kunne klare å fjerne det? Den unge kvinnen der inne, hun klarte det. Anne ville vente på henne. Følte seg på en forundelig måte forbundet med denne unge kvinnen, selv om hun tilhørte en annen verden. Hun forstod henne og valget hennes. Noe uekte barn hadde hun aldri hørt om i herskapshusene, bare et og annet stakkars pleiebarn som noen tok inn utenifra og forbarmet seg over. De uekte barna tilhørte hennes verden der ute i gatene.
1: Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april. På 522 gram Toro-pannekakemiks presser vi prisen fra 42,90 helt ned til 34,90. På 410 gram lerum bringebergs nå vi prisen fra 32,90 helt ned til 22,90. For det er vi som er prispresserne,
0: og vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Hun lente seg inn til veggen. Det kunne ikke være riktig at det var en klok kone der inne. Ikke en slik som hun ville være i hvert fall, en som lindret og helbredet. Elseby hade en gång fortalt om en genta i Vardal som hade spist en plante som visst visstnok skulle vara giftig för att fördriva barnet sitt. Hon spiste så mycket av den att hun själv blev förgiftad och döde. Det hade skrämt henne. Beret hade andra historier. Ja, hennes var enda värre för de handlade om dödsstraff, om halshuggning för kvinnor som fjärnit barnen sina själ. Men så hade Beret förklarat att den loven var fjärnit at det nå var straffarbeid på tukthuset som gjaldt. Tenk om Berit hadde sett henne nå, så usikker på hva hun skulle gjøre. Plutselig ble tankene avbrutt av et hjerteskjærende skrik fra rommet ved siden av. Hun fikk lyst til å rive døra opp og redde den unge kvinnen ut. Det måtte da snart være over, det som skjedde der inne. Men like plutselig var det stille igjen. Dødsen stille. Det var så klamt og fuktig i gangen at det ikke var til å holde ut. Råttent luktet det også. Hun brøkk seg i grøfta like utenfor. Det lettet. Beret hadde sagt at de som kalte seg kloke og som fjernet andres barn, var dem som fikk de strengeste straffene, og at om kvinnen døde, kunne det bety dødsstraff. Anne stanset brottet. Kanskje det var det som hadde skjedd der inne? Kanskje hun ikke hadde støtte over? Hun rev opp plankene som utgjorde ytterdøra. I gangen stod den unge kvinnen og trakk hanskene på de smale byfingrene. «Nå er det din tur», sa hun. Anne ristet febrilsk på hodet. Hun ville kjempe for dette barnet, akkurat som hun kjempet for Kristian. «Jeg kan vente her med dem til vogna deres kommer, hvis de vil.» Den unge kvinnen fant en stubbe like ved siden av huset og satte seg. «Det blør så forferdelig.» utbröt hon. Så trakk hun av den ena hansken och förte någon bleka fingre upp mot ansiktet. Jag hade aldrig trodde jag skulle göra något slikt som detta. Hon bynt att gråta, så hele kroppen ristet. Först då blev fylld med varmt vann, hikstet hun men pinne var det värste. Så mycket eländighet det var i denne byn. Anne la henne varsomt på skuldern hennes. Så mye som ble fortiet i de fine stuene, så mye skam, så mye sorg. Det var ikke bare hun som led. Hun gikk i hvert fall rundt med skammen sin på armen, og når hun tenkte etter, var den ikke hennes sorg, men hennes glede. Nei, det var ikke det verste. Den unge kvinnen så opp på henne med hovne øyne. Jeg får aldri vite om det var en gutt eller en pike. Vognmannen ventet. Anne tog den unge kvinnen i armen og hjalp henne opp. «De må ikke angre på det de har gjort, frøken.» Anne smilte til henne. «Livet vil gi dem flere muligheter. Det må de stole på.» Kapittel 34 Christiania, juli 1845 Anne så på huseieren. Han kunne ikke mene at hun ikke fikk komme inn. Anne skal vi bena, og på den ene helen hadde hun et gnagsår som blødde. Morten Halvorsen nikket mot plankene. «Disse skal til Jens Andersen i Lakkegata. Der er vogna. Du kan ikke bo her uten å gjøre opp for det. Jeg skal betale for mig, Bare la meg bo her til barn er født.» De siste to ukene hadde hun ikke betalt leien, og nå vil han ikke slippen henne inn før hun hadde gått flere ærender for ham. Hun lente seg tungt mot skjule. Det var så hett.» Hodet sprengte som en verkebyll. Anne gikk bort til hauen, løftet en og en planke opp i vogna til den var full. Han fulgte henne med blikket. Det brant i ryggen. Så løftet hun til slutt Christian opp på toppen av plankehauen. Hun kunne gjerne gå ærende for ham, som betaling for rommet, men ikke nå. Hun var for tung. Hun skubbet vogna bortover Oslogatet, over hull og humper- og la merke til en flokk med fugler som fløy lavt i det hun passerte den hvite ladegården. Hun krysset Bispegata. Svetten drev ned nedover ansikt og bryst. Ved vannposten på Oslo Torv stoppet hun, plasket vann i ansikte og drakk sig utørst. Kristian hade kveilet sig sammen og sovnet på toppen av Plankehaugen. Han fikk drikke senare. Ikke før kom til hjørnet av Breigata og Lakkegata stoppet hun igjen. Der stod det to jenter og hang. Hun klarte ikke å la være å se på dem. De holdt i hvert sitt knytte, akkurat som hun selv hadde gjort den aller første dagen. De var nok nyankomne til byen. «Hvorfor kom de hit?» tänkte hun. «På jakt etter arbeid? Eller kanskje en ekte mann?» «Hva var drømmene deres? Håpene?» Hun så ned nedover sig selv. Den struttende magen i den gamle kjolen. Sømmene var igjen åpnet. Og så snart barnet var kommet, skulle de syse igjen. Hvilken reise hadde Gud egentlig sent henne selv ut på? Vad ville han med henne? «Vi kan jo alltid be om fattigstøtte.» Anne holdt pusten og spistet ørene. «Det er bedre enn å gå runt og fryse og sulte. Tenk når vinteren kommer. Vi fryser igjen hvis vi ikke har noe sted å bo.» Nej, det må vi ikke be om», sa den andre. «Vet du ikke at hvis vi sier at vi er uten arbeid, så kan vi bli arrestert og dømt til straffarbeid for tigging og løsgjengeri?» «Det ble broren min. Han ble dømt til å plukke stein i et steinbrudd i flere måneder, og en jente jeg kjenner ble sendt på tukthuset for å veve. Himlen var i feil med å mørkne. Det var kjøligere. Byen hade stillnet. Ikke en gang fuglene sang. Hun rettet sig opp i det et lysglimt skar over himlen. Ikke hade hun håp lenger.» og hvor var klarsynet blitt av. Et kraftig drønn fikk jentene til å springe nedover i retning torve med knyttende dinglene langs siden. Hun fulgte det med blikket, som om det var seg selv hun kikket etter, som om hun akkurat hadde kommet til byen og kunne gjøre nye valg. Så rettet hun seg opp og trillet videre i det himmelen åpnet seg og regnet slo hardt mot jorda. Endelig fant hun adressen. Hun banket hardt på døra. «Bakgården! Ikke här! Kona som åpnet pekte mot portrommet. Hun dro vogna inn i bakgården. «Kalt! Redd! Mor!» Kristian hade våknet av uværet, og nå gjentok kan disse ordene som skar hjertet hennes. Hun hade ingenting å tulle rundt ham, for sjalet lå igjen hjemme i gamlebyen. De måtte få komme inn og tørke seg før de gikk tilbake. «Kommer du hit med våte planker?» Hun hadde ikke hørt at døra gikk opp, men en ganske kortvokst mann med hissige øyne sto plutselig foran dem. «Er du Jens Andersen?» Han svarte ikke. I stedet gikk han ut og viftet mot henne og vogna med vilde armbevegelser, som om hun var en motvillig ku som ikke ville inn på båsen, helt til hun sto ute i Lakkegata igen. Da ropte han «De våte plankene kan du ta med deg tilbake til Morten Halvorsen?» Plutselig kjente hun at noe var annerledes. Varmt vann rant ned på innsiden av kjolen, nedover bena og inn i de våte støvlene. Hun satte vogna ned igjen og lente seg mot den. Slik var det ikke da Kristian ble født, men hun skjønte jo vad som skulle skje. Ett vognlass kjørte forbi. Hesten kavet med det tunge lasset i hjørnet. Det svimlet for øynene hennes. Hun stirret opp mot vinduet. Kona var borte. Hun tog tak i Kristian og løftet ham opp. Han skalv og klynget sig til henne mens hun bar ham i bakhånden igjen. «Har jeg ikke sagt att du skal ta de våte plankene tilbake? De duger ikke til noe!» Jens Andersen fulgte etter henne. «Jeg skal ha barn», pustet hun. «Ja, da du går hjem og føde lausungen din der!» «Det klarer jeg ikke», veste hun. «Hent kona di og bene henne koke vann. «Press!» sa den bleke kona hans. «Du må hjelpe til, ellers går dette aldri bra!» Anne lå på bakrommet til Jens Andersen og gjorde som kona sa. Hun trakk pusten og presset alt hun maktet. Kona virket vennligere nå. Hun hadde lagt et ullteppe over Kristian, så den våte lille kroppen skulle være varm. Anne kunde følge ham med øynene fra benken hvor hun lå. De gule krøllene rammet inn det vakre lille guttansiktet. Men så kom smertene igjen. De bygget seg opp og tok tak i henne. Hun ventet ansiktet bort. Bet tenne sammen for ikke å skrike. Så ble smerten mindre, og da hun så bort på ham igjen, var han sovnet. «Hvor kommer du fra?» spurte kona. «Vardal», visket hun. «Jeg mener her i Christiania, hvor bor du?» «Gamlebyen», pustet hun. Så var smerten der igjen, tok tak i henne, rev og slet, og i et glimt så hun den unge, fortvilde kvinnen som hadde fjernet barnet sitt. «Hvor var hun nå, tro?» Hun skrek. «Pust!» sa kona, og pustet selv så dypt hun kunne. Anne forsøkte å puste som kona, men da smertene kom tilbake, klarte hun ikke å puste lenger. Hun tok tak i kjolestoffet, holdt det hardt opp mot ansiktet og skrek. Hun kunne ikke kjenne annet enn smerte nå, ikke en eneste pause. «Nå kommer barnet ditt!» ropte kona. «Jeg har tak!» Anne kjente hvordan det løsnet, at barnet försvant ut av kroppen hennes, ut i livet. Är det noe galt? Det var så still i rommet. Allt hun hørte var Kristians svake smatting borte ved døra. Du må göra noe, ropte hun och heiste seg opp av albunnet. Hold ham opp ned, rist i ham. Da så hun ett lite, blott ansikt som glippet med øynene mot henne, akkurat i det den lille munnen öppnet sig i ett skrik. Kona la barnet till det bare bryste En gutt. Så vakker han var. Noen lyse, glatte hårstrå midt på hodet. To blå øyne, en liten rød munn, en liten kraftig plugg. Små never krøllet seg. Ingen gullsmed hånd. Ute hadde det sluttet å regne. En strime av sol kom inn gjennom vinduet og traff dem der de lå. Det var faren hennes han lignet på. «Arbeidsnever», var det gutten hadde. Hun bøyde seg fram og kysset ham på panna. «Anders», visket hun. «Anders skal du hete.» Kapittel 35 Hun visste hvor redd Herman var for at det skulle komme ut at han var far til et uekte barn. To uekte barn. Den siste visste han vel ikke om en gang, med mindre Hanna hadde sagt noe. Men denne gangen skulle hun ikke lyve for presten, ikke for Hermanns skyld, ikke for noen. Hun rettet ryggen. For løy hun for ham, løy hun for alle de andre mennene også. Snakket hun sant, snakket hun også for Johanne, Sofie og alle tjenestepikene som ble utnyttet, og for alle de rike kvinnene som ble det samme. Barnefaren er enkemann Herman Øyseth, sa hun med høy og sikker stemme. «Gulls med øysett?» Presten hevet de buskete øynbrynene och stirret tvilende på henne. «Ja, hun vek ikke et øyeblikk med blicke. «Det kan ikke stemme.» Han bladde i bunken med papirer på bordet foran sig. «Herr Øysett är satt upp till bryllup den 11. december med Jakobine Vilhelmine Andersson.» Et øyeblikk var det som om hun mistet fotfestet. Hun snublet fremover og tok tak i bordet hvor presten satt, med den ledig hona. Anders satt i å skrike, og Christian grep tak i kjolen hennes. en gang hadde Herman forsøkt å finne henne. I stedet hadde han forlovet sig med en annen, og det kunde sannelig ikke være lenge etter at han hade vist henne kronen og hevdet at det var kjærlighet mellom dem. Hun rettet seg opp igjen snudde og gikk mot døra vekk fra presten vekk fra altertavlen med inskripsjonen og vekk fra Jesus som hang der for hennes synder Det er uansett ikke så fort gjort ropte presten etter henne så det runget i kirkerommet Det er två personer som har anmeldt barnet Anmeldt? Hun snudde sig brått Ja, og dine to leiermål er nå ført til kirkeboka Vad betyr det? Munnen var blitt så tørr. Hun svelget flere ganger. Det betyr at det du har gjort er straffbart. Hun klemte Anders inn til seg, så han ga fra seg et lite klink. Hvem hadde anmeldt ham? To personer? Hvem kunne finne på noe sånt? Morten Halvorsen? Jens Andersen? Kone hans? Hadde de også sveket henne? Hvem andre kunne det være? Hun hadde sett det hjemme i Vardal. Kvinner som har blitt tvunget til å stå foran altere, ansikt til ansikt med hele menigheten og bekjenne sine synder. Noen med stenansikter, andre gråtende på kne mens de ba om tilgivelse, dømt for leiermål. Den gangen hadde hun ikke visst hva det betød, og ingen hadde villet forklare det for henne heller, ikke engang karen. Hun visste det så indelig godt nå, hva det betød. Hun bar fruktene på armen, «Du er heldig», presten pekte på henne. «Den gamle loven ville ha sendt dig lukt på tukthuset første gang, men det er den nye loven som gjelder nå.» Han hevet stemmen. «Du slipper denne gangen, Anne-Marie Andersdatter, men får du ett barn til, slipper du ikke unna.» Stemmen var høy og messende. «Får du tre barn med tre forskjellige menn uten å være gift med noen av dem, vil også du bli straffet.» Vem skulle ta sig av barna da?» veste hun mellom sammenbittet hender. «Det burde du ha tenkt på før. Neste gang du kommer rekene hit med et uekte barn, slipper du ikke unna med mindre du kan bevisa at du skal gifte dig med en av fedrene.» Hun tit. Det var ingenting mer å si. Hun ville gå, men presten vinket henne tilbake. «Forholdet må uansett anmeldes, men du slipper forhøre hos sorenskriveren denne gangen, og har du løyet om barnefaren?» «Vil du bli straffet?» «Jeg lyver ikke!» Hun stirret ham rett i øynene og sa med bestemt stemme. Barnefarn er gullsmed Herman Kolbjørnsen Øyseth, Kirkegata 15.» Presten ristet på hode, så bøyde han seg lut over bordet og skrev med sidlige bokstaver. «Piken Anne-Marie Annerstatter har gjort barsel i Lakkegata hos Jens Andersen den 18. juli.» bor hos Morten Halvorsen i Oslogatet. Barnefar er enkemann Herman Øyseth. Annet leiermål. Oslo Hospitals kirke. Dato 24. august 1845. Så dyppet han pennen i blekthuset på nytt og skrev «Anders, Oluf, Øyseth, uekte». Da dåpen var over, løp hun helt til hun sto foran hus i Kirkegata 15, med en gutt på hver arm, og gispet etter pusten. «Anne, vad gör du här? Hanna måtte ha sett henne fra vinduet, for hun kom løpende ut og stilte sig opp foran henne. «Jeg skal snakke med Herman», sa Anne og gispet etter pusten. «Han er ikke her. Kan jeg komme in og vente?» Nej, det er klart du ikke kan. Hva har skjedd med deg?» Hanna så fra henne og bort till Christian og videre bort på den lille bylten på armen. «Han er ute på reise, og jag vet ikke når han kommer tilbake. Du kan ikke være her, Anne!» Hun hverken svarte eller beveget sig. bare tørket noen svettedråper fra panna med kjoleærme. Så samlet hun seg og sa høyt «Han skal ikke få live for meg mer, Hanna!» «Vær så snill, du må gå nå!» Hanna fikk røde flekker på halsen. «Vet du at noen har anmeldt barnet mitt, Hanna? Og at jeg har fått to leiermål innskrevet i kirkeboka?» Nei, Herman ska få vite vad hon har gjort. Hon trampade förbi Hanna. Du må ta med dig gutten och gå. Hanna löp etter och stannade föran henne. Det är inte tryggt för det här. Christian gled ner fra armen hennes i det samma och stabbet alene bortover mot dörra. Möt mig borte vid vandposten på Stortorv i kväll så kan vi prata. Sa Hanna, men son försökte att stanse gutten. Var är Herman? Han är på resa och jag vet ikke når han kommer tillbaka. Det är sant. Hanna så bedene på henne. Øynene var fulle av tårer. De røde flekkene hade flyttet sig opp til ansiktet. «Gå nå, Anne!» «Og den hans, er hun kanske med?» «Hvordan vet du at han er forlovet?» visket Hanna. «Presten sa det. Jeg har akkurat døpt den andre sønnen hans, mens han er ute og reiser med den unge og vakre forloveden sin. Hun er ikke ung. Hun er like gammel som dig, 30 år, og hun er slett ikke så vakker.» tilføyde hun raskt. Att han hade vunnet konkurransen, kunde du fortelle om, Hanna, men ikke forlovet den? Tänk når de kommer tillbaka og får høre hva han har gjort!» Hun hastet forbi Hanna och grep Kristian fra toppen av trappa. Hun skalv. Hun skulle nok komme tilbake så snart Herman var hjemme igjen. Dette skulle han ikke slippe unna. Hun visste nok hvordan sladderen spredde seg fra bandpostene og utover byen, in i hver eneste krik och krok, opp baktrappene og inn i hver eneste finstue. Hun bøyde seg ned for å løfte opp Christian, som sparket mot villig med bena, men hun var sterk nå, og heiste han raskt opp på armen. Gutten skrek, så han var rød i ansiktet. Det samme gjorde den lille bylten på den andre armen. Da stod plutselig en kvinne, kledd i en sort silkekjole med vit blonde krag om halsen, like foran henne. Anne ble stående som lammet hørte så vidt Hannas raske skritt oppover trappa bak henne. Hun mønstret kvinnen foran seg. To mørke fletter var bunnet stramt opp på hver sida av hodet. Ansiktet var ikke vakkert og gyllent som Andreas, men det var mildt. Øynene var gråblå, nesa litt krom, og munnen blek og tynn. En skinnende sølvnål var festet på brystet. Hun kjente den igjen. Hun hade selv pusset den. Hun hejste Kristian høyre opp. Han var stille nå, og Anders gråt hade gått över i stille klink. Det fantes både gode og onde krefter i världen, det hade Elseby en gang forklart för henne. Det var de onde kreftene som satte sig som sykdom och forbittrelse i kroppen till menneskene, och de gode som helbredet dem. Hun klarte å skille mellom de to nå. Men kreftene fantes ikke bare utenfor dem, som Elseby sa. De fantes inne i alle mennesker, så i henne og hun var fri til å velge. Hvilken skyld hadde vel kvinnen foran henne? Hun var også en kvinne som var blitt lurt, selv om hun var bland dem som gikk på ballselskap. Hun visste ikke hva slags mann hun hadde forlovet seg med. Anne skimtet Hanna ved siden av sig, kjente veninnens undrende blikk på sig. men Hanna trengte ikke frykte henne. Det gjorde heller ikke Hermanns forlovede. Anne neide så pent hun kunne, snudde sig, og gikk tilbake mot Stortorvet. Akkurat i det klokkene ringte inn til kveldskuttstjeneste i vår frelsers kirke. 20 nye sparetips hos Kiwi.
1: Mitt sparetips er nyheten fra First Price. Store tortilla-levser, garantert i Kiwi.
0: Nå får du First Price store tortilla-levser til 29,90. First Price kjøttet av svin uten salt og vann til 29,90. Og mange andre First Price-nyheter hos Kiwi.